0: Tim, ich mag den Geräusch, den du machst, wenn du deinen Schnauze hältst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen VG Superritzenpizza. Hier spricht Tobi, den auf der anderen Seite Tim. Ähm, das kenne ich irgendwoher.
1: Ken kennst du auf jeden Fall? Hm, lass mich mal überlegen. Wo ist das? Ist das Teddy? Ja, ja, klar ist das Teddy. Ja,
0: okay. <lacht> du Pisser. <lacht> du hast mich immer an den Eiern.
1: Ich wusste irgendwas, irgendwie ähm, hatte ich das auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Ja, ja es ist ähm, Antoine, also der Charakter von äh, Teddy. Äh, Ted Teddy generell einfach ein hervorragender Entertainer. Ist ja auch ein, ein guter Schwabe. Ich glaube nicht, nicht ganz Sch -Sch Schwabe, ich glaube der kommt irgendwo aus der Nähe von Göppingen. Oder Stuttgart, ich weiß nicht. Das ist ja schon wieder so so zu, zu westlich für diese richtig coolen Schwaben.
1: Ich weiß nicht, aber er redet auf jeden Fall recht. Äh, oder kann zumindest recht Schwäbisch reden, wenn er möchte.
0: Ja, ja, also, also ich, er, er kommt, glaube ich, schon auch aus dieser Gegend. Und äh, der bringt diesen schwäbischen Dialekt dann ja auch sehr gut rüber. Das ist ja auch die, ähm, das eigentliche Hochdeutsch. Ne? <lacht> Und ist natürlich unfassbar witzig. Also, ich finde, ähm, ich glaube. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch Baden-Württemberg ist, aber Baden-Württemberg war früher mal das Bundesland mit den meisten Patenten pro Person. Mhm. Oder auf, also ja, auf ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das heißt, solange die baden württemberger die Erfinder von Deutschland sind, dürfen die alles machen. <lacht> hm. Da kommt Mercedes her, Bosch, Porsche, ja, Maultaschen.
1: Da sind dir die Unternehmen aber schnell <lacht> ausgegangen.
0: Spätzle. Ja, ja, es gibt es gibt viele so mittelständische Unternehmen. Wir werden jetzt ja auch nicht bezahlt von denen, dass wir das sagen. Also. Das stimmt ja. Deswegen Maultaschen. <lacht> wir würden es auch nicht arg viel mehr schwäbische Gerichte anfallen tatsächlich. Maultaschen hm. und Spätzle. Ja, das ist so das so klassisch Schwäbische, was man da so kennt. Mhm. Also den Rest gibt es ja nicht fast überall in Deutschland. Ich meine, dann gibt es halt noch diese Werke, also so, so Gerichte, die du jetzt in Bayern auch kriegen würdest.
1: Gut, dann also ist die Frage, ähm, wer, äh, wer hat es ursprünglich erfunden und wer hat sich hier der kulturellen Aneignung strafbar gemacht?
0: Naja, wie gesagt, also solange Baden-Württemberg die meisten Patente hat, <lacht> Es ist alles äh, aus Baden-Württemberg. Ja, keine Ahnung, es ist, ist, ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, man muss schon sagen, der Süden von Deutschland ist schon besser. <lacht> also, ich meine, Bayern und Baden-Württemberg sind schon die, schon die Kings, finde ich. Also es ist hier schon, also ich muss schon sagen, Bayern finde ich sogar noch cooler. Aber Baden-Württemberg ist auch nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, in arg vielen anderen Bundesländern. <lacht> aber ich muss halt sagen, so warst du schon mal woanders. Ja, also ich wollte ja gerade sagen, also.
1: In Berlin ich, warst du mal. In aber. Berlin
0: war ich schon mal und es, das taugt mir ja gar nicht.
1: Und deswegen, und deswegen hast du jetzt einfach generalisiert und gesagt, äh, alles außer Baden-Württemberg und Bayern muss genauso sein wie Berlin.
0: Naja, weil ich, das das äh, Einzige ist, was du kennst. <lacht>
1: ich,
0: äh, ich war auch schon im Norden, an, also an der Nordsee, was für ein Bundesland ist das dann jetzt Mecklenburg-Vorpommern schon, oder? Nee, das ist Ostsee. Also entweder Schleswig-Holstein
1: oder Niedersachsen.
0: Ich sage jetzt einfach mal Schleswig-Holstein. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wo, wo die Orte sind. Das sind jetzt keine bekannten Orte, wo ich dann war. Äh, Könnte ich jetzt nicht richtig zuordnen. Da war ich auch schon. Ja, das war schon schön, aber es war jetzt nicht so cool wie in Bayern. Hm. Es ist aber schon interessant. Also Du hast da ja schon sehr schöne Unterschiede auch in der Kultur so ein bisschen. Also gerade da an der Nordsee, wo es dann auch diese Fischerkultur so ein bisschen gibt, ist schon so ein bisschen urig auch dann. Es ist schon schön. Und ich meine, in Bayern ist halt viel mit Saufen.
1: Wobei <lacht> es in Bayern mit Sicherheit auch sehr urige Gegenden gibt.
0: Ja, ja, klar. In Baden-Württemberg auch. Also ich finde auch die, die Kultur in Baden-Württemberg und Bayern ist jetzt gar nicht so unterschiedlich. So, in Bayern ist es nur noch mal so ein bisschen auf Hochglanz äh, poliert das ist, also, kennst du den Cannstatter wasen?
1: Äh, also schon mal gehört, aber... Ja, das ist quasi
0: das, das äh, Oktoberfest von Stuttgart. Mhm. Oh, und das ist im Vergleich halt einfach... Also... Ja. <lacht> das ist halt nix. Aber es ist... Ja, es ist, ist, ist okay, aber keine Ahnung. Naja, naja, Tim. So... Mhm. Was warst du noch für diese Woche? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Okay. Ähm, aber, aber weißt du, ähm, was, mit was es wirklich war, also aus ist? Und zwar ähm, mhm. Good, Good Guy Leo hat Ach sich ja. ja von seiner Freundin getrennt, äh, Camilla Morone oder so, keine Ahnung, ist halt auch unwichtig. Ähm, Weil sie die magische
1: jetzt... Altersgrenze überschritten hat.
0: <lacht> yep. 25. Da hat auch ein Typ ein, ein Bild gepostet oder so, also eine Art Mini-Statistik. Ähm, ich weiß nicht, hast du die gesehen sogar? Äh, das,
1: wenn du dieses Liniendiagramm meinst, dann, ja, genau. äh, dann das dann ist aber schon ein bisschen älter, das wird jetzt, glaube ich, nur mal aktualisiert.
0: Ah, okay. okay. Also, also ich das habe ich jetzt, schon
1: vor ein paar Jahren gesehen.
0: Ja. Genau, ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen, da wird, da wird schon recht anschaulich äh, vermittelt, dass, dass noch nie eine Freundin über 25 hatte. Ja. Und ja, die hat jetzt dann auch die magische Grenze überschritten. Man hat ja auch noch kurz vor ihrem 25. Geburtstag um, um sie gebankt, dass, dass es jetzt ja bald so weit ist. <lacht> Und jetzt tatsächlich hat hat er sich getrennt. Und Tim, ich habe jetzt die Frage an dich: Was mhm. denkst du? Leo ist ja schon noch so ein bisschen so ein Meme-Lord. Man, man denke an die unfassbar schönen Memes aus The Great Gatsby, Wolf of Wall Street oder auch aus Django Unchained. Mhm. Macht Leo das nur für die Memes? <lacht> ja. Und er denkt sich eigentlich so, scheiße, jetzt muss ich mich schon wieder trennen, aber alles, alles für die Memes.
1: <lacht> Gut, also es gab ja auch viele Jahre das Meme, dass er nie einen Oscar gewinnt. Das hat er dann aber Stimmt. trotzdem auch irgendwann ähm, einfach gebrochen, er findet halt immer wieder was Neues.
0: Das stimmt. Das also stimmt. so,
1: jetzt sowohl was Memes angeht, als auch was Freundinnen
0: angeht. Also ich meine, ich hoffe ja schon noch ein Stück weit für ihn, dass er das dann wirklich irgendwann mal beendet, weil, wie alt ist der? Ich glaube 47 oder so. ja So also ein Roundabout? Ich, ich glaube, ja. Also so eine Dreherum. Also,
1: lang, also langsam so alt, dass er ungefähr doppelt so alt ist wie seine... Äh, Richtig. Ja. Äh
0: Beziehung. Oh, also, er, er kommt jetzt halt wirklich langsam in das Alter, wo er halt auch einfach der Vater sein kann. Und, also gut, ist er, ist, er, ist er eigentlich auch jetzt schon, aber aber wo es halt so richtig auffällig wird. Und jetzt geht es noch so durch, aber ich finde, also, wenn du 60 bist und dann noch so mit 25-jährigen Frauen maximal rumhängst, ist schwierig. Mhm.
1: Bisschen creepy. Ich fand auch, ähm, es gibt dieses lustige Meme, äh, dass ähm, der, der unrealistischste Teil von Don't Look Up war, dass Leo eine gleichaltrige Frau und zwei erwachsene Kinder hat.
0: Das ist tatsächlich sehr Aber er geht dann auch fremd. Allerdings ist sie auch nicht 25. Das stimmt. Es ist schon... Also, ich, ich weiß echt nicht, also, der dem muss es doch auch mal selber auffallen und vielleicht mal drüber nachdenken. Also, ich meine, am Ende vom Tag kann es ihm auch egal sein, aber irgendwie ist es schon auch komisch.
1: Ja, also, ich meine, die werden, ich, ich nehme mal an, dass diese Damen nicht unfreiwillig mit ihm rumhängen.
0: Nee, doch, klar, weil er so ein netter Charakter hat, ist... Das ist, das ist nicht wegen seinem Geld oder so. Oder weil er extrem berühmt ist.
1: Naja, aber ich meine, die müssen ja nicht mit ihm rumhängen. Also es ist ja niemand in dieser... Weißt du, in, weißt du, dass Tim in weißt du das, In dieser Situation ist ja niemand, der jetzt, also mit meinem begrenzten Outsider-Wissen, äh, soweit ich das beurteilen kann, ist in dieser Beziehung niemand, der dadurch benachteiligt ist, dass diese Beziehung besteht.
0: Äh, Tim, in den USA halten die Kinder in... Pizzerien gefangen, um deren Blut zu trinken oder irgendwie sowas.
1: Stimmt, in den Kellern, Tobi. In, 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 den, in den nicht existierenden Kellern.
0: <lacht> Wie hieß die Bewegung nochmal Qanon oder sowas, ja? äh, äh, hm. Kanon. Das klingt so unschuldig, weil das nach diesem äh, ist Rhythmus dann bei diesen Liedern klingt. Es mhm. äh, ist auch. Naja. USA sind noch so ein anderes. Ding. Egal. Ähm. Okay, ich ist immer auch abgeschlossen. Ich meine, das ist einfach nur komisch. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz witzig, weil es ist ja immer so, wenn, wenn alte Männer junge Frauen haben, ist es eh schon immer so ein bisschen akzeptierter. Aber bei, bei Leo ist es einfach ein Meme geworden. Also bei anderen wäre es noch so ein bisschen so Schäm dich <lacht> Bei dem ist es einfach schon so normal. Und das ist ja auch der Beweis dafür, du kannst eigentlich so ziemlich alles machen, was du willst. Du musst es nur lang genug machen, bis es jeder akzeptiert.
1: Hat nicht auch hat nicht auch Ricky Gervais bei irgendwelchen Globes mal, vielleicht war es auch irgendjemand anders bei den Oscars, mal ein Witz ja, gemacht? Ja, das war Ricky
0: Gervais das mit uh, The Irishman.
1: Was? The Irishman? Ja. Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass er, er hat irgendwas gesagt mit uh, Congratulations, Leo, on the birth of your next girlfriend oder sowas?
0: Ja, nein, 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 also, also vielleicht hat er das auch gesagt, aber er hat, er hat mal gesagt, ähm, dass, also es das war auch Ricky Gervais, hat es das gesagt, dass ähm, der, The Irishman ein so langer Film ist, dass am Ende des Films die Freundin von Leo schon zu alt für ihn ist. <lacht> stimmt.
1: Ja, stimmt,
0: ja. Ich meine, der Film geht halt auch über drei Stunden, glaube ich, oder? Oder vier sogar?
1: Fast vier, ja.
0: Ich weiß ja noch eine Zeit lang, also ich habe den Film immer noch nicht gesehen, weil, weil der mir einfach zu lang ist.
1: Ich muss den auch noch schauen. Also.
0: Und eine Zeit lang ha hatten wir wirklich mal äh, mit The Irishman gerechnet, als Zeiteinheit. Das ist quasi noch drei Irishmans weg. <lacht> Ach ja, das waren noch Zeiten, unschuldige Zeiten, wo es noch kein Corona gab. Und äh, bald ist es ja auch wieder vorbei und dann gibt es auch wieder einen Jahresrückblick. <lacht> oh, auf den Jahresrückblick dieses Jahr freue ich mich auch. <lacht> was, was wird da wohl so drinstehen? Krieg? Ganz viel, also wird wahrscheinlich alles mit Atom, Nuklear drin sein, Putin, Ukraine, äh, Dürre. Mhm. Äh, Klimawandel wird auf jeden Fall dabei sein. Waldbrände? Halt, Waldbrände, ja, gut. Omikron. Omikron. Und
1: wer, wer weiß, was noch für andere Varianten, die jetzt noch kommen.
0: Ja, ja klar, weiß, also bald, ja, noch vier bald vier die Oktoberfest-Variante. Was für eine Variante? Die Oktoberfest-Variante. So, ja,
1: ja, stimmt, ja, die bayerische Variante. Ja.
0: ja. Und oh, Affenpocken, von denen hört man auch schon nichts mehr.
1: Ja, also ich habe jetzt gelesen, die WHO geht davon aus, dass es... Ähm, in Europa jetzt, äh, ich sag mal, zurückgeht und ja, demnächst vorbei sein sollte.
0: Es war ziemlich lame, äh, lame, lame Epidemie. Lame, ja. Also, also habe ich schon härteres schon, äh, <lacht> erlebt.
1: Konnte mit Corona einfach nicht mithalten.
0: Ja, das ist jetzt schon out was was ist denn noch so passiert dieses Jahr? Ja, da müssen
1: wir ja doch jetzt nicht schon drüber nachdenken. Du. Ja,
0: ja, ja, okay. <lacht> ist okay. Ist okay. Ähm, okay, noch ein anderes äh, kleines äh, Themachen, was ich gefunden habe, was ich recht amüsant fand, ist, ähm, es ist auf einem Flug passiert, äh, von der Southwest Airlines, da hat ein äh, Pilot gedroht, er sofort umzudrehen, wenn die Passagiere nicht aufhören, ähm, Nudes über Airdrop zu senden. Und das ist weird. Also zum einen kannst du Airdrop abstellen. Ja. Und zum anderen, wenn die nice sind. Wobei es in den USA.
1: Also da habe ich da gab es ja irgendwie vor ein paar Wochen oder vielleicht auch schon zwei Monate her diesen einen Fall, wo eine Frau im ICE ein Dickpick air gedroppt bekommen hat von einem Fremden. Und dann, <lacht> und dann hat sie das, ähm, äh, hat sie auf, äh, weiß nicht, also irgendwo im Internet halt äh, gesagt, ja, äh, sexuelle Belästigung und so. Und da frage ich mich halt auch, warum nimmst du so, so Airdrop-Sendungen von fremden Leuten in der Öffentlichkeit überhaupt an. Und sie sagt, ja, ich dachte, vielleicht will der mir was Interessantes schicken.
0: Was für, also das, sorry, aber das ist ja auch dumm. Also ja, also, da also, habe ich, da,
1: da hab ich dann ehrlich gesagt auch nicht wirklich Mitleid.
0: Ja, ich auch nicht. Also du kriegst ja zum einen das Bild, glaube ich, schon angezeigt, so leicht verpixelt, wenn dir jemand was schicken will. Und dann siehst du es ja, also du kannst ja zumindest schon mal erahnen, was da vielleicht kommen könnte. Dann, wenn du Airdrops einfach annimmst von fremden Leuten, bist du schon mal dumm. Und wenn du auch Airdrop eingestellt hast, dass dir jeder das schicken kann, dann bist du auch dumm. Ja. Also, also was, da habe hab ich wirklich kein Mitleid.
1: Was man aber natürlich auch nicht unter den Tisch kehren sollte, ist, äh, was für komische Menschen verschicken Dickpics über Airdrop an fremde Leute. Also da muss sie ja auch irgendwie einen Schaden haben.
0: Ja, klar. Ich würde es annehmen und dann aufstehen und laut schreien. Ey, guck mal. <lacht> Dieser Typ hier.
1: Ja, aber man... Also ich meine, du weißt ja nicht, von wem das kommt. Also du, dir wird vielleicht ein Name angezeigt oder so, aber du weißt ja jetzt nicht, wer das ist in einem Zug voller Fremde.
0: Du kannst ja einen Dicker erkennen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, das... Ja, gut, wenn er ah, Gesicht mit schickt,
1: er weiß aber natürlich auch nicht, an wen er sendet, was es ja auch noch komischer macht.
0: Ähm ja, kann man kann man einstellen, mit was für einem Bild man angezeigt werden möchte bei AirDrop.
1: Achso, ähm, keine Ahnung. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie benutzt.
0: Also ich habe es schon ein paar Mal benutzt, also man kann, man kann verschiedene Avatare einstellen. Ich weiß nicht, ob man auch, auch äh, Bilder von sich selber reinstellen kann. Und dann steht da dran irgendwie ähm, Handy von also, oder halt iPhone von Tim. Mhm. Ja. Und dann, wenn wenn es ein weiblicher Name ist, kannst du schon mal rausfiltern. Ja, das du ist ja. Und dann hat ein iPhone tendenziell eher eine jüngere Person. Job wahrscheinlich auch eher eine jüngere Person noch an. Also ich glaube schon, dass du es relativ gut eingrenzen kannst.
1: Ja. Gut, ich frage mich jetzt aber auch, was so was ist die Motivation dahinter? Findet der es einfach geil zu wissen, dass eine fremde Person jetzt seinen Penis sieht? Weil die, ja. die Hoffnung kann ja nicht sein, dass er jetzt denkt, die steht auf und versucht rauszufinden, wer das war, damit sie mit dem schlafen kann.
0: Doch, Tim, also ich, 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 ich glaube, solche Leute denken das wirklich. Ich glaube, es gibt wirklich so Leute, die denken so: Ja, also vielleicht klappt's. Also. So, wenn du, wenn du auf Masse spielst, <lacht> klappt es bestimmt einmal. Das gibt ja so viele Sachen, auch dieses ganze Cat-Calling und sowas, ist ja auch wirklich. Also viele Männer, nicht alle, aber viele, haben halt wirklich überhaupt keine Manieren bei sowas. Und verhalten sich wirklich wie die letzten Vollidioten gegenüber Frauen. Und, und so ein Stück weit kann ich es ja auch schon verstehen, wenn dann Männer einen schlechten Ruf haben. So, Frauen machen auch echt viel Bullshit, wo man denken muss, hey komm, das muss nicht sein. Aber Männer lassen es echt noch mehr raushängen. Und wenn dann auch so Leute, so also Männer so also dieses Catcalling machen und dann was ist denn die Motivation dahinter? Wollen die einfach nur zeigen, dass sie vollidioten sind? Oder ja. denken die wirklich so die Frau der und sagen so nee, das, das war wirklich das netteste, was ich jemals gehört habe, möchtest du jetzt sofort mit mir
1: schlafen. Ja, aber genau der Fall ist doch schon häufiger passiert, Tobi, ist doch gut dokumentiert vom Postillon, dass sowas regelmäßig <lacht> passiert.
0: Ja, aber das ist dann nicht so häufig, weißt du. Sehr, der Posteliop postet da immer auch nur den gleichen Artikel. Stimmt, ja. Und deswegen... Ja. Also mich, mich würde es wirklich interessieren, ob, ob die wirklich davon überzeugt sind, dass es vielleicht ja mal klappen könnte. Oder, oder vielleicht hat es ja schon geklappt und deswegen machen die es immer wieder. Das kann ja auch sein. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Egal. Tim. Ich, also, nee, das ist, das ist auch kein Thema, wo, worüber ich äh, reden möchte. Deswegen, du hast noch äh, was erzählt, dass du noch ein Thema dabei hast. Deswegen, lass uns einfach doch mal dazu
1: übergehen. Genau. Ähm, gestern sind ja die ersten beiden Folgen der neuen Amazon-Serie The Lord of the Rings, The Rings of Power, also die Ringe der Macht, rausgekommen. Und ähm, ich habe es direkt geschaut. Ja. Äh, und ähm, selbstverständlich habe ich mich dann auch in diversen Orten im Internet, vor allem IMDb und Rotten Tomatoes, äh, rumgetrieben, um mal zu schauen, was da so vor sich geht. Und ähm, da sind direkt einige Sachen passiert, die total erwartbar waren. Ähm, und vor allem aber auch Sachen, die einfach aus meiner Sicht ähm, gar nicht okay sind. Also, also
0: ich denke mal, du meinst jetzt, also ich habe es nämlich auch so gemacht, beziehungsweise, ich, ich habe es gestern auch angeschaut, aber ich habe erst geguckt, ja, wie sind denn gerade die Bewertungen auf, auf IMDb? Bin draufgegangen, sechs von zehn Stellen habe ich gedacht, alter, wirklich so schlecht und hatte schon 20.000 Bewertungen zu der Zeit, und also das also 20.000 Bewertungen für nicht mal einen Tag ist ja wahnsinnig viel.
1: Ja, und Also und, man muss ja bedenken, gestern, gestern Abend hatten das die ganzen Amis ja noch nicht gesehen.
0: Ja, genau. Und das war wirklich brutal viel und ich glaube, du möchtest es das sagen, dass die Bewertungen da wieder so diese ganzen Rumkacker waren, die einen Stern gegeben haben, weil oh, das ist ja gar nicht zu 100% nach dem Buch geschrieben und Tolkien hätte das nicht gewollt. Ja, genau. Und und dann weil ich habe wirklich erst gedacht, sechs Sterne ist ja wirklich schlecht. Und dann habe ich die Bewertungen aufgemacht, Gott sei Dank. Und da kam dann immer nur 9 von 10, 10 von 10, ab und zu mal vielleicht eine 8 von 10. Aber jeder war total begeistert davon. Nur diese ganzen Leute wieder, ja, das ist ja gar nicht wie das Buch.
1: Ja, also ähm, genau. Der, so der erste Punkt, ähm, über den ich mich ziemlich aufgeregt habe, aber der vollkommen vorhersehbar war, war dieses Review-Bombing mit ein sterne reviews Weil es sind wirklich, also aktuell sind es fast 40.000 äh, Ratings und 6,2 Sterne. Oh. Und wenn ich jetzt reingucke, sind es, ähm, warte mal, ich, äh, also bestimmt 20-30 Prozent ein Sternbewertung. Und das genau wie du sagst, das sind halt irgendwelche Leute, wo es die einfach nicht in der Lage sind, solche Sachen differenziert zu betrachten, die genau sagen, das entspricht nicht dem, was ich mir vorgestellt habe, oder da ist zu viel Diversity oder whatever und deswegen einen Stern geben. Also und okay. das ein Stern heißt ja, dass es nichts gibt, was signifikant schlechter ist als das. Das ist ja die niedrigstmögliche Bewertung. Ja. Das ist ja einfach nicht realistisch. Also ich würde jetzt mal als Beispiel anführen. Du hast ja, ähm, als wir den Film The Green Knight geschaut haben, äh, <lacht> dich sehr darüber aufgeregt, dass du den so schlecht fandest und der dir gar nicht gefallen hat. hat ja. Und du hast, glaube ich, ich weiß nicht, vier oder fünf Sterne gesagt, würdest du geben. Also ja. da bist du ja in der Lage zu... Ähm, zu differenzieren dazwischen, dass es, dass dir der Film insgesamt nicht gut gefallen hat, aber dass es gewisse Dinge gab, die jetzt nicht katastrophal waren.
0: Ja, also Und
1: nachdem ich, also nachdem ich zwei Folgen von Rings of Power gesehen habe, muss ich sagen, das ist nicht realistisch, da einen Stern zu geben.
0: Ja. Das, ja, ich weiß. Wir hatten ja schon mal über dieses Review-System auch gesprochen. Das ist ja extrem häufig so, dass das es das, das gibt nur ein Stern oder zehn Sterne. So alles dazwischen ist relativ selten. Und gerade bei so polarisierenden Filmen wie wie jetzt eben oder, 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 oder Serien in dem Fall äh, wie Rings of Power ist halt dann da kommen wirklich diese ganzen Hardcore Fanboys, weil ich meine Lord of the Rings ist halt ein extrem Etabliertes Franchise. Und dann gibt es halt wirklich diese, diese komischen Kids, die halt seit 20 Jahren nichts anderes machen, als die Bücher jedes Jahr dreimal zu lesen, die Filme zu schauen, sich Merch zu kaufen. Und die sind dann klar enttäuscht. Ja, aber sorry, das ist halt einfach dumm. Es ist halt eine eigenständige Serie. Ich konnte jetzt selber auch gar nicht rausfinden, auf welchem Buch das passiert. Also das ist wahrscheinlich irgendwie. Oh, komme komm
1: ich gleich zu, Tobi.
0: Ja, okay. Weil es, es, äh, gibt,
1: äh, es gibt es ähm, gibt drei verschiedene äh, Player in diesem Spiel, über die ich jetzt ranten will. Das erste okay. sind diese Review-Bomber.
0: Okay, ähm, genau. Und ja, also dass, dass Leute solche Sachen nicht differenziert bewerten können. Also ich habe es gestern auch angeschaut. Ich muss jetzt sagen, mir hat es bisher auch nicht so gut gefallen. Also ich würde dem Ganzen bisher wahrscheinlich auch irgendwie nur sechs oder sieben Sterne geben. Ich, ich glaube, dass es noch besser wird. Es soll ja wohl fünf Staffeln davon geben, was ich crazy viel finde. Ja. Und da ist auch meine größte Sorge nämlich auch, dass es halt wirklich extrem lang dauert, bis es sich aufbaut. Weil ich fand jetzt, das waren ja ungefähr zweieinhalb Stunden Inhalt. Mhm. Und da ist mir ein bisschen wenig passiert in diesen zweieinhalb Stunden.
1: Ja, es ist, es ist extrem viel Exposition.
0: Ja, brutal. Also man lernt die Charaktere kennen und so ist ja auch alles gut bei so einem Fantasy-Epos-Epos. Aber mir ist wirklich sehr, sehr wenig passiert. Also ich habe wirklich noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Und ich fand aber gerade da auch Kamera-CGI ist gut. Also hat mir hat mir gefallen. Also ich glaube, es wird noch wesentlich besser. Aber ja, und ich finde es halt auch, wie du auch sagst, extrem lächerlich, wenn dann jetzt die ganzen Kiddies da kommen und einen Stern geben. Und dann, oh ja, das ist aber nicht so, wie ich es will. Ja, dann schaust nicht an. Ich wette mit dir, die ganzen Leute, die jetzt gerade einen Stern gegeben das schauen es trotzdem bis zum Ende.
1: Äh, ich verm also ich würde sagen, die Hälfte schaut es wahrscheinlich trotzdem bis zum Ende und die andere Hälfte hat es gar nicht gesehen.
0: Ja, ja, gut, ja klar, das kann auch sein. So. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die die mehrere Accounts haben und dann einfach mit mehreren Accounts es schlecht bewerten.
1: Ja, also ähm, ich, ich fand es tatsächlich bisher auch, äh, was heißt auch, ich fand es bisher ähm, ziemlich gut. Man darf es halt nicht mit den Filmen vergleichen, weil ja. also das sind ja, die Filme sind ja so mit das Beste, was das Kino je hervorgebracht hat. Und das ist ja auch ein ganz anderer Ansatz. Also du hast ja hier in Rings of Power jetzt ähm, ich glaube vier oder fünf verschiedene Hauptcharaktere, die erstmal nichts miteinander zu tun haben und denen du komplett separat folgst. Und die erste Staffel insgesamt mit acht Folgen hat ja eine geringere Runtime als die Trilogie der Filme insgesamt. Ja. Also da hast du zwangsweise halt nicht diese Connection zu den Charakteren. Ja. Ähm, mhm. So, aber das zweite, der zweite Punkt, den ich jetzt kritisieren will, ist IMDB. IMDB ist ja, gehört ja zu Amazon. Ähm, und ja, ja, ein, IMDB, weil du gerade gesagt hast, du hast da ja nur diese ganzen Reviews gesehen mit neun oder acht Sternen. IMDB hat tatsächlich einfach pauschal alle Reviews. Mit ein bis fünf Sternen gelöscht. Das finde ich halt auch einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, das, also dass Amazon ihre Marktposition missbraucht, ist jetzt ja aber auch nichts Neues. Also klar, es, es, es macht's ja nicht besser. Aber ähm, ja, ja. Aber, aber jetzt, wo du sagst, weil mir kam es dann halt gestern auch schon komisch vor, dass, dass ich halt keine schlechten Bewertungen gesehen habe. Ich habe halt irgendwie gedacht, dass die es raus... Also nicht gelöscht haben, aber halt so sortiert, dass du erstmal nur die guten Bewertungen liest. Mhm. Ähm, aber ja, krass, wenn, wenn du sagst, sie haben es gelöscht.
1: Also standardmäßig sind die Reviews nach Helpfulness ähm, sortiert. Und Helpfulness wird dadurch bestimmt... Ähm, also du kannst als User äh, Reviews bewerten, ob sie helpful sind oder nicht. Mhm. Und ähm, die Review-Bomber sind jetzt dazu übergegangen dass sie die Reviews downvoten. Also wenn ich mir mich jetzt anschaue, das, das, äh, das erste Review, was mir hier angezeigt wird, mit sieben Sternen, ähm, mit der Überschrift it's, äh, it's not bad Fanfiction nor true faithful adaptation but it's worth a watch. Also mhm. klingt erstmal recht differenziert. Sieben Sterne sind ja, recht, ähm, sind ja ganz gut, aber jetzt nicht katastrophal. Äh, und das ist anscheinend das most helpful Review äh, und das hat haben 500 von 1500 Leuten Helpful gefunden. Krass.
0: So wie, wie frustriert musst du sein in deinem Leben und wie langweilig muss es sein, dass du deine Zeit damit verbringst, solche Sachen down zu voten, um, um, um was für einen Punkt klar zu machen eigentlich dann? Ja, ja ich verstehe also, es auch nicht. Boah. Ähm.
1: Genau, also die äh, Review Bomber und äh, IMDB haben wir abgehakt. Ähm, mhm. Jetzt, weil du gerade gesagt hast, du weißt gar nicht, auf welchem Buch es basiert. Ja. Mir ist äh, beim, ähm, ab, also in der ersten Folge hat man es ja noch nicht, aber in der zweiten Folge hat man ja den Vorspann mit den Opening Credits, wo dann drin steht, Directed by, Produced by und so. Und da ja. steht drin, da bin ich erstmal, äh, muss ich erstmal zurückspulen, weil es mich überrascht hat. Das stand uh, Based on the Lord of the Rings and the Appendices by J.R.R. Tolkien. Mhm. Und das hat mich erstmal erstaunt, weil die Story, die erzählt wird, ist ja eigentlich eine, die im Silmarillion zumindest zu einem gewissen Teil gecovert wird. Also das Silmarillion ja. ist ja dieses Buch, was die ähm, frühe Geschichte von Mittelerde erzählt. Ja. Und die Story kommt ja eigentlich in... Also das ist ja nicht Herr der Ringe, das spielt ja 2000 Jahre oder ein ja. paar tausend Jahre vor Herr der Ringe. Und deswegen ja. habe ich ihn erstmal zurückgespult, bestätigt, dass das wirklich so dasteht und es dann gegoogelt. Und tatsächlich hat Amazon nur die Rechte an Herr der Ringe und nicht am Silmarillion. Okay. Und das heißt, die komplette, die komplette Serie, also sie adaptieren ja nicht Herr der Ringe selbst, sie adaptieren also quasi nur den Appendix von Herr der Ringe in dem ein bisschen was zu der Vorgeschichte, also zur His äh, Geschichte von Mittelerde steht. Das heißt, die komplette Serie, ich habe vorhin noch mal ins Buch geschaut, den Appendix mhm. durchgeschaut, wie viel relevantes Material da ist. Die komplette Serie basiert auf maximal 50 Seiten aus dem Appendix <lacht> und <lacht> dafür hat Amazon 250 Millionen Dollar gezahlt.
0: Und 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 noch dazu committed eine Milliarde für die Produktion der fünf Staffeln ja, aus. Ja, genau. Nur
1: damit sie den Titel benutzen können im Prinzip. The Lord of This the Rings. Crazy. Und das, da muss man jetzt halt auch mal den äh, Jeff Bezos ähm, äh, zusammenfalten oder kritisieren, weil der war wohl direkt an den Verhandlungen beteiligt. Und, okay. Ähm, und die Tolkien Estate, also die äh, die Nachfahr oder der Nachlass von J.R.R. Tolkien, hat wohl okay. darauf bestanden, dass im Vertrag festgehalten wird dass die Adaption nicht Herr der Ringe sein wird und auch kein Follow-up zu Herr der Ringe sein wird. Das heißt, die haben 250 Millionen Dollar für Rechtern ein Buch bezahlt, wo denen vertraglich untersagt wurde, dass sie dieses Buch adaptieren dürfen. Krass. Und, dann, und wenn du halt so einen Deal machst und dann nicht mal das Buch des Silmarillion inkludierst, was eigentlich viel mehr von der Geschichte erzählt, die du erzählen willst, hm. dann ist es halt klar, dass du unfassbar viel dir da selbst dazu überlegen musst und dass es dann am Ende nicht das ist, was was die Fans kennen aus dem Silmarillion. Und da ja. muss man dann auch mal Amazon kritisieren und konkret Jeff Bezos. Weil also die, die Autoren an der Serie, die können dann ja nichts mehr dafür. Die wissen, sie können nichts aus dem Silmarillion nutzen, weil sie die Rechte nicht dazu haben. Sie müssen sich also selbst was ausdenken. Und dann sind nicht die Autoren daran schuld, dass es äh, jetzt was ganz anderes ist, als die Fans bisher kennen.
0: Okay, das ist ziemlich krass. Also ich habe ich hab das nämlich gestern auch recherchiert, worauf es passiert. Und ich habe das dann schon so gelesen, dass es so eine so eine grobe Zusammenfassung, also nicht Zusammenfassung, aber so, so quasi bisschen so willkürlich zusammengepflückt aus verschiedenen Büchern und Quellen, die man so hat. Weil ähm, Tolkien hat ja. Lord of the Rings quasi geschrieben und hatte aber eine extrem umfangreiche Vorgeschichte dazu, die aber erst dann, nee, nee ich weiß gar nicht, oh, wie wir das nochmal? Ich, ich kriege es halt nicht mehr ganz zusammen, aber sein sein Sohn, der, der Christopher Tolkien hat es dann ja quasi weiter verwaltet und immer wieder was veröffentlicht und ich glaube ja. auch selber geschrieben.
1: Ja, genau, also gerade ähm, das, äh, ich glaube, das Silmarillion wurde auch schon erst nach Tolkiens Tod veröffentlicht von seinem ich Sohn. Auch, ja. Ähm, ja. Und dann gibt es ja noch hier äh, Children of Hurin, was vor 15 Jahren oder so rausgekommen ist, und Unfinished Tales und was weiß ich. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen Dutzend, glaube ich, an dicken Bänden The History of Middle-Earth, ähm, wo also Christopher Tolkien quasi die, die ähm, also einerseits wirklich die Geschichte von Mittelerde erzählt, aber andererseits auch, wie sein Vater diese Geschichte entwickelt hat. Und da hast du ja also tausende Seiten an Material, aber Amazon hat nicht die Rechte zu irgendwas
0: davon. Das ist krass. Ich finde es auch irgendwie krass, wenn du in diesen Tolkien-Clan reingeboren wirst und, und du du kommst auf die Welt und hast einfach schon ausgesorgt, weil dein ur ur, -Ur -Großvater irgendwann mal so ein Buch geschrieben hat. Ja. Es <lacht> ist, ist so verrückt. Ich meine... Die leben wirklich davon, dass die Rechte verwalten zu diesem ja. Buch. No. Und das stelle ich mir jetzt nicht so aufwendig vor, ehrlicherweise. <lacht> also. Nee. Es ist, also ich habe ich hab gestern mal äh, geguckt auch, der Net Worth von äh, Christopher Tolkien war bei 250 Millionen Dollar. Und der okay. ist ja vor vier Jahren oder so also gestorben oder vor fünf Jahren. Ja. Der ist fast 100 Jahre alt geworden, tatsächlich. Ja. Ähm, und ich weiß es nicht, seine Kinder oder dann schon wieder die Enkelkinder, die, die müssen jetzt auch ja unfassbar reich sein. Das ja. Ist... Tim, wann schreibst du eigentlich mal ein Buch, was dann an Amazon verkauft wird?
1: <lacht> Gut, wenn es auch wieder nur äh, 50 Jahre nach meinem Tod an Amazon verkauft wird, dann habe ich auch nichts davon.
0: Gut, aber Tolkien war schon zu Lebzeiten sehr reich.
1: Ja, ja, okay. Also hat mehr zumindest finanziell von seinen Büchern profitiert als so manche andere Autor.
0: Ja, ja. und äh, die J.K. Rowling ist ja auch recht wohlhabend geworden. <lacht> ja. Genauso, genauso, wie der der, der Martins Schosch.
1: Ja, das stimmt.
0: Hast du House of the Dragons schon gesehen?
1: Nee, läuft ja auf äh, Sky bzw. Wow. Ja. Und ich hab ja, ich habe ja Game of Thrones noch nicht mal durchgeschaut.
0: Ich auch nicht. Ich habe hab die ersten drei Staffeln, glaube ich, gesehen.
1: Ja, ich habe die ersten drei gesehen und äh, muss es noch mal anfangen.
0: Wir können sie zusammen anschauen, Tim.
1: Nee, nee. Das nee, war nee, nicht. nee, nicht mit dir. Nee.
0: Danke, danke, danke schön, Tim. <lacht> Na gut.
1: Also, so. Äh, genau, ich ja, wollte jetzt. Ich ja. wollte eigentlich nur äh, meine ähm, also erstmal. Info, hin, die Hintergrundinfos providen, dass die Leute richtig einschätzen können, worauf sie sich einlassen ähm, und auch mich beschweren über darüber, wie die verschiedenen ähm, Akteure gerade mit dem Release der Serie umgehen. Ja. Und genau, also vielleicht als als Zusammenfassung, man man sollte mit den richtigen Erwartungen reingehen. Man sollte es nicht mit den Filmen vergleichen, man sollte nicht erwarten, dass es genau das umsetzt, was man vielleicht aus dem Silmarillion kennt oder so. Man sollte es schon irgendwie als eigene Sache sehen und sich darauf einlassen und dann selbst beurteilen, was man davon hält. Es wird ja. sicher nicht jeder mögen. Ich habe auch schon einige Sachen, die ich wirklich nicht gut fand. Insgesamt finde ich, ist es unterhaltsam. Das Mystery gefällt mir gut. Es sieht visuell toll aus, auch wenn es ein bisschen viel CGI und Greenscreen ist an manchen Stellen, finde ich, aber ja, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Und dafür, dass die Folgen ja über eine Stunde lang sind jeweils, fand ich, hat es sich überhaupt nicht lang gezogen oder so.
0: Das stimmt. Ähm, weißt du eigentlich, ob jede Woche nur eine Folge rauskommt oder kommt es auch um Doppelpack?
1: Nee, es kommen jetzt immer eine nur. Ach. Also im Oktober kommt dann irgendwann die letzte.
0: Ja, ich glaube, die wollen es noch mal ein bisschen rauszögern, damit die ähm, Amazon Prime Kunden dann auch verlängern. Ja, ja mit Sicherheit. Naja. Ah, Ab wann wird es teurer? Da ja, keine Ahnung. Jetzt bald Aber ich glaube ich glaub schon, dass, dass man das Timing so gelegt hat, dass man da das neue, teure Jahresabo noch mitnehmen muss. Bestimmt, ja. Zufällig. Mhm. Ja, also ich äh, sehe das so wie du. Also Ich fand es okay bisher. Es war jetzt nicht herausragend. Und ich, also, wie gesagt, ich glaube, es kommt noch was, dass es deutlich besser wird, aber ich finde diesen, diesen Aufbau, das ist bei so Fantasy-Sachen immer ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, dadurch, dass sie auch schon gesagt haben, fünf Staffeln, und ich weiß jetzt nicht, mit wahrscheinlich so je zehn Folgen.
1: Acht, also die mein, erste hat jetzt acht, dann würde ich okay. vermuten, haben die anderen noch so
0: viel. Okay, dann aber trotzdem acht, ist ja dann, also, dann hast du über 40 Stunden ja. Material ungefähr, also eher so Richtung 50 wahrscheinlich sogar. Ja. Und wenn du mal davon ausgehst, dass es wie bei einem Buch ist, wo schon so 10 bis 20 Prozent darauf ja, nicht verschwendet, aber verwendet da, ver, ver, verwendet werden, um Charakter und Weltaufbau zu machen, da denke ich mir also boah. so eine Staffel jetzt fast wahrscheinlich dann, also da wird, da wird noch was passieren in der Staffel, klar, aber ich denke schon mal dass so drei, vier Folgen, bis dann richtig mal was passiert, wird schon ja. dauern. Also, und, und dann wird es mit einem harten Cliffing aufhören.
1: Ja, das wird die Frage sein, ob sie es schaffen, die in jeder Staffel quasi ein zufriedenstellendes, einen zufriedenstellenden Story-Arc zu erzählen, der dann auch ein gewisses Ende hat, auch wenn es natürlich zwangsweise was offen lassen muss.
0: Ja, und das finde ich ist bei, bei solchen Produktionen immer extrem schwierig dann weil wenn du so ein ziemlich abgeschlossenes Ende hast, dann hast du recht wenig Motivation weiterzuschauen, wenn relativ viel Zeit zwischen den Produktionen ist, also wenn du jetzt irgendwie so fast zwei Jahre warten müsstest auf eine neue Staffel, finde ich es ein abgeschlossenes Ende immer ein Killer, aber so einen brutalen Cliffhanger dann und dann zwei Jahre warten ist noch viel ätzender.
1: Ja, stimmt. Das ist die nächste Frage. Machen, machen sie jedes Jahr eine Staffel oder ist das Ding so groß, dass sie da alle zwei Jahre nur eins rausbringen können?
0: Ja, also es kommt, glaube ich, drauf an, wie es sich halt auch entwickelt mit irgendwelchen anderen Pandemien. Ja. <lacht> die sind ja wieder in Neuseeland. Da hatten die ja extrem große Probleme mit, mit Corona, weil die auch diese Zero-Covid-Strategie hatten. Und ich glaube, das hat die dann schon extrem daran gehindert. Aber ich glaube, dass es jetzt auch wieder schneller vorangeht. Ja. ja.
1: Na gut, dann ähm, äh, hast du noch irgendwas zu dem Thema oder sollen wir Filmempfehlungen machen?
0: Nö, also wir können Filmempfehlungen jetzt machen. Gut, dann.
1: Genau, also sollte man vielleicht an dieser Stelle auch betonen, Rings of Power ist noch keine Filmempfehlung von uns, weil wir halt noch nicht genug geschaut haben. Vielleicht ja. besprechen wir es nochmal wenn die äh, Staffel durch. ist. Ja, genau. Mal gucken.
0: Sehr gut. Willst du
1: anfangen? Äh, fang du gerne an. Ich habe, glaube ich, gerade mehr geredet.
0: Okay. Also dann, meine Filmempfehlung ist ähm, eine Doku heute. Hm. Auf Disney Plus gibt es sie zu sehen. Ich habe es dir ja sogar schon gesagt Ach, und stimmt, ich dir, ja. dir persönlich empfohlen. Und zwar äh, The Rescue. Das ist die Geschichte über die sehr bekannte Story aus 2018, ähm, als die Fußballtruppe Wild Boars Boards, Boards? Ne, Bo Wild Boards heißt die. Boards. Ja. Ähm, in, in Thailand in diese Höhle gegangen ist und da dann eingesperrt waren, weil diese Höhle eben geflutet wurde. Also es waren äh, zwölf, zwölf Jungs und dann noch ihr Trainer. Und das war eben im Norden äh, Thailands, äh, in der Nähe von äh, Chiang Rai. Und das wurde damals, also 2018, extrem von den Medien auch gecovert. Und ich hatte das da auch mitbekommen und ich habe das damals auch verfolgt, aber ich wusste gar nicht mehr, wie die überhaupt rausgekommen sind. Und in der Doku geht es eben um diese Rettungsaktion. also die wurden wohl rausgetaucht am Ende. Und da geht es halt darum, wie das thailändische Militär, also die Navy Seals auch, und dann noch so ein paar internationale Leute, also ich glaube äh, aus Großbritannien und Australien waren die am Ende, ähm, so Rettungstaucher, die dann da eben auch rausgeholt haben. Das ist ja auch kein Spoiler. <lacht> ist ja auch alles so passiert in echt. Und da wird diese ganze Aktion eben einmal beschrieben auch. Also wie die die Jungs gefunden haben, was für Ideen die dann hatten, die da rauszukriegen, was für Probleme es da gab. Und das ist unfassbar spannend. Die Dokus auch von den Machern von äh, den Leuten, die auch Free Solo gemacht haben, was du ja auch mal empfohlen hast hier in dem Podcast. Mhm. Und es ist wirklich fantastisch. Also die Aufnahmen sind extrem gut. Du fühlst dich da immer mitgenommen. Du hast auch wirklich dieses Gefühl, da mit in diese Höhle reinzugehen dann. Ich fand es auch während dieser Doku richtig schwer zu atmen. Also du fühlst dich da selber total gefangen und eingeschränkt und das ist wirklich so ein richtig bedrückendes Gefühl dabei mhm. und dann da kommt so brutal viel Spannung auf, weil ich sage es einfach mal, es ist alles, alles kein Spoiler, weil es alles passiert ist und die mussten diese ähm, Kinder eben äh, mit, mit Beruhigungsmitteln oder also, also ja sedieren eigentlich mhm oder eben, ich weiß es nicht, ob es wirklich eine Narkose dann war, mehr oder weniger, und das mussten die aber extrem genau machen, mussten es dann auch während diesem Tauchgang nochmal nachspritzen, weil die dann aufwachen könnten, weil, das, also es ist halt eine sehr enge Höhle und die hatten zufällig noch einen anderen Teil in der, in der Höhle gefunden und und die mussten den nur ein recht kurzes Stück raustauchen. Und er hatte wohl schon so große Panik, dass sie gesagt haben, wir können die, die Kinder so nicht rausholen, mhm. weil der Weg dauert zweieinhalb Stunden. Und also die Kinder können nicht zweieinhalb Stunden so ruhig bleiben und tauchen. Das ist zu gefährlich. Und dann kam da eben ein, ein spezieller Arzt aus Australien, der dann eben diese Mittel zusammengestellt hat. Und dann mussten aber die Leute, die es eben nicht gelernt haben, also die Taucher, mussten dann das eben Nachspritzen in der Höhle unter Wasser im Dunkeln. So, klar, also brutal. Und dann wird auch erklärt, warum man eigentlich erst nicht dieses Beruhigungsmittel geben konnte, weil die Kinder dann nämlich an, ihrer, an ihrem eigenen Speichel ersticken könnten. Und das ist halt so brutal interessant, wie wir dann diesen Plan da auskrügeln, wie man die Kinder trotzdem irgendwie Beruhigungsmittel dann betäuben kann und dann da rausholt. Und wie die sich dann auch selber dabei fühlen, wenn du dann halt wirklich so ein, also so ein Kind zweieinhalb Stunden mit dir rumschleppst in der dunklen Höhle und die, auch die zusammenbinden mussten. Also, also die haben immer nur ein Kind rausgeholt. Mhm. Also es waren, glaube ich, drei Taucher und die haben dann jeden Tag drei Kinder rausgeholt über mehrere Tage hinweg. Weil die Strecke natürlich viel zu lang ist, weil du zweieinhalb Stunden hin, Klar. zweieinhalb ja. Stunden zurück. Ja. Und, ähm, ja, also die mussten halt dann die 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 Arme von denen zusammenbinden und sowas, dass, dass die wenn die aufwachen, halt nicht um sich schlagen aus Panik. Und brutal halt. Und boah, das ist so spannend und wirklich, also ich kann diese Doku zu 100% empfehlen. Das ist so eine fantastische Dokumentation. Es gibt auch einen Film dazu auf Amazon Prime. Den habe ich auch angeschaut. Den fand ich nicht so gut. Mhm. Da spielt Figo Mortensen mit und noch Colin Farrell. Was an sich gute Schauspieler sind, also der Film, der war, der war, der war okay, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, die Doku ist deutlich spannender und ich habe jetzt auch gesehen, was ich nicht so gut finde, auf Netflix soll es jetzt auch noch eine Serie dazu geben, die <lacht> kommt jetzt diesen Monat raus, also das ja. Thema schon so, also Boah. die Rechte hat man irgendwie schon sehr wild äh, verkauft. Mhm. Und die Serie kommt jetzt, glaube ich, Ende diesen Monats raus, ähm, schaue ich mir vielleicht an, aber man muss schon auch sagen, wenn man die Doku gesehen hat, dann weiß man ja auch, worum es geht. Da braucht man jetzt nicht nochmal eine Serie dazu. Hm. Uh, aber wie gesagt, also ich fand die Doku deutlich spannender als, als sehr viele Thriller. Und deswegen echt, es ist eine 10 von 10 Empfehlung.
1: Mhm. Cool. Ja, muss ich mir auch nochmal anschauen. Also bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ist auf jeden Fall hoch auf der Watchlist, hoch priorisiert.
0: Sehr gut. Und dann erzähl mal über dir. Yes,
1: ich habe diese Woche auch eine Doku auf Netflix. Oh, uh, Woodstock? Nee, 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 ist schon ein bisschen älter von 2019, glaube ich. American Factory Aha. hat hat auch einen Oscar für beste Doku damals gewonnen. Etwas überraschend, aber jetzt nachdem ich die Doku gesehen habe, verstehe ich wieso. Und zwar geht es um eine, eine Fabrik in den USA, die von einem chinesischen Unternehmen gekauft wird, die dort Glas für Autos herstellen wollen. Und die Doku befasst sich halt damit, wie dieses chinesische Management mit den lokalen amerikanischen Arbeitern quasi zusammenarbeitet, diesen Culture-Clash, ähm, die unterschiedlichen Work-Ethics, die dann bestehen. Ähm, also es geht viel um kulturelle Differenzen, gerade in der, äh, in der Arbeitswelt, im Managementstil stil ähm, Ist super interessant, gerade auch, weil die überraschend offen reden vor der Kamera. Also die, so die, die
0: Amerikaner oder Chinesen?
1: sowohl als auch also die Chinesen noch okay. mal ein bisschen mehr also die ähm, die reden zum Beispiel viel darüber ähm, wie faul die Amerikaner aus ihrer Sicht sind dass die am Wochenende nicht arbeiten und immer pünktlich Feierabend machen und so und mit ihren dicken Fingern nicht so feine Arbeit leisten können ähm, also das ist schon schon okay. fand ich erstaunlich wie offen die da reden ähm, und es geht dann halt äh, zum Beispiel darum, wie, äh, wie die chinesischen Manager ähm, sich in ihrem Managementstil umstellen müssen, um mit den Amerikanern, äh, um die Amerikaner gut managen zu können und wie gleichzeitig die Amerikaner versuchen, sich an den äh, ungewöhnlichen Managementstil anzupassen, wie die miteinander arbeiten und auch, ähm, also was ist generell so für die für die Leute bedeutet, einerseits diesen Job zu haben und andererseits eben diese neue Kultur kennenzulernen. Aus beiden Seiten, also auch, was es für die Chinesen, die dann, also es waren, glaube ich, über 100 Chinesen, chinesische Arbeiter, die dann nach Amerika gekommen sind, um dort in der Fabrik ihr Know-how weiterzugeben, was das für die bedeutet, in diesem neuen Land, wo sie die Sprache kaum sprechen zu sein, wo sie so weit weg sind von ihrer Familie, also echt super interessant, ähm, gerade weil das ja in unserer globalisierten Welt jetzt immer mehr der Fall ist, sage ich mal, dass so Kulturen aufeinandertreffen, ähm, fand ich echt spannend das ist jetzt das falsche das falsche Wort, aber äh, faszinierend zu sehen, wie das zusammen wie die beiden Kulturen zusammen funktionieren oder oftmals eben auch nicht zusammen funktionieren.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, so klingt interessant. Das ist jetzt auch wieder so ein so ein Thema. Und und ich habe das häufig bei Dokus, dass ich denke, das klingt ja extrem uninteressant. Also häufig denke ich mir bei bei Dokus so, wie kommt man auf so eine Idee? Mhm. Und wenn du jetzt nur gesagt hättest, es ist eine Doku über einen Hersteller von Glas, hätte ich gedacht so... Okay. Mhm, ja. Und ja, jetzt, wo das es erzählst, das klingt, ist echt spannend. Und das ist genauso auch bei, bei The Rescue, habe ich mir auch gedacht, das okay, eine Doku, ja, die haben mal halt 13 Leute daraus geholt, ja, fertig. <lacht> und das ist, das ist da echt häufig, wenn du es anguckst, ist, ist echt brutal spannend. Das war ja auch schon bei deiner Empfehlung, die du ganz am Anfang vom Podcast hattest, mit Icarus, habe ich mir auch gedacht, ja, okay, Fahrradrennen, ja.
1: Ja, genau, also Prämisse ist halt, es geht um Fahrradrennen und Doping, aber dann wird so ein Thriller.
0: Ja, genau, und, und und das ist extrem häufig bei Dokus, dass wenn du nur erstmal liest, worum es geht, dann dann klingt es immer so extrem uninteressant, weil das, das sind so so Topics, wo du immer denkst, es ist ja extrem special interest. Mhm. Und dann schaust du es an und denkst dann trotzdem so, boah, das ist ja brutal geil. Und meistens entwickelt es ja auch immer in so eine andere Richtung, da, da müsste man als äh, Beschreibe von so Dokus auch mal irgendwie ein bisschen was ändern. Dass es noch irgendwie so ein bisschen spannender geschrieben ist und mhm. von denen so. Ja. In dieser Dokumentation geht es über die Herstellung von Glas. <lacht> nee. <lacht> ja, aber äh, doch interessant. Also würde ich mir tatsächlich auch mal anschauen. American Factory. Ja, genau. Okay. Wie viele Sterne würdest du da geben?
1: Solide acht.
0: Okay. Ja, doch, das ist, das ist gut. Ja, würde ich mal schon. Ähm, hast du noch irgendwas, Tim?
1: Nee, das war's. Also nur, dass man die Filmempfehlungen natürlich nach wie vor auf unserer IMDb-Liste finden kann. Ähm, auch wenn ich IMDb heute so stark kritisiert habe, aber es ist halt trotzdem immer noch praktisch. Äh, wenn man so verrätst ein IMDb googelt, dann findet man alle unsere Filmempfehlung.
0: Alles klar, sehr gut. Dann äh, sind wir jetzt auch wieder durch für die Woche. Äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen uns weiter. Und Tim hat schon gesagt, find, also ihr könnt uns auf äh, Instagram folgen. Dann, wie immer, habt äh, eine gute Woche, habt Spaß, bleibt gesund und das waren dann wie immer Tim und Tobi und wenn du noch was zu sagen hast, Tim, hau raus, ansonsten, bis dann.
1: Danke fürs Zuhören und bis... Ach so, nächste Woche nehmen wir ja gar nicht auf, Tobi, weil wir ja... Oh ja, stimmt, ganz vergessen. Äh, zum Glück ist mir das jetzt noch eingefallen. <lacht> äh, wir sind ja nächste Woche verhindert, deswegen dann in zwei Wochen erst wieder wahrscheinlich.
0: Richtig, wohl, nächste Woche gibt's Pizza- Stimmt, ja. Und Rätselspaß. Aber nur für uns. Ja. <lacht> für euch nicht. <lacht> Gut, also dann bis in zwei Wochen. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.